0: Willkommen zum Thema-Takt-Podcast. Mein Name ist Tobias Wilinski und vor ein paar Monaten habe ich Musa getroffen. Du kennst ihn vielleicht als Teil von BSMG, ein Projekt, das er mit Rapper Megalo und Producer Ganyan Stallion bildet. Ihr Album Platz an der Sonne kam 2017 raus. Dieses Interview haben Musa und ich davor aufgenommen. Deswegen geht es auch viel um die einzelnen Songs und deren Entstehungsgeschichte. Das Track-by-Track Track und das Interview mit Ganyan Stallion findest du auf thematakt.de oder wenn du Thema-Takt bei iTunes abonnierst. Gebt auch gerne deine Bewertung ab, das hilft mir, mein Ego zu boosten. Musa und Genius Delian wohnen übrigens zusammen. Das Interview haben wir in ihrer Küche in Moabit aufgenommen. Es geht um Sierra Leone, Politik und natürlich um Musik. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Musa. Ja, Mann, danke. Schön, dass du da bist. Oh, in eurer Küche... Ja, der erstmal interessiert mich der Weg hierhin, ähm, eben auch nach Berlin. Du bist in Berlin geworden oder wo?
1: Ja, ich bin in Berlin geboren, aufgewachsen in Tiergarten Schöneberg, zwölf Jahre lang. Und danach? Also, also meine Eltern haben hier studiert, ähm, sie also waren fertig, dann wurden wir ausgewiesen, sind dann ein, ein Jahr erstmal nach äh, Amerika gegangen und dann nach einem Jahr nach Sierra Leone. Der Grund war, weil eben in Sierra Leone es noch ziemlich unruhig war, da war... Schon äh, Bürgerkrieg, ähnliche Zustände. Und äh, genau, deswegen haben meine Eltern erstmal entschieden, nach USA zu gehen. So. Also, ich eigentlich mit meiner Mutter und meinem Bruder. Meine Mutter war auch schwanger zu der Zeit und mein Vater ist noch hier geblieben und hat, glaube ich, irgendein Studium noch zu Ende gemacht.
0: Aber wie kam dann der, der Schritt in die USA zu gehen? Weil das ja doch eigentlich, ich dachte, es ist sogar recht schwierig, in die USA überhaupt zu kommen. Ich
1: weiß es nicht ganz genau, es war so, dass ich halt viele Verwandte habe, die äh, auch in den USA wohnen und irgendwie war es dann so, glaube ich, dass meine Mutter hatte dann die Green Card auch beantragt, hätte die auch bekommen, aber mein F genau so war das, deswegen sind wir dann irgendwie gegangen, aber mein Vater wollte, glaube ich, die ganze Zeit schon nach Sierra Leone, also ich weiß nicht, was genau da das Ding war, weil letztendlich war die Entscheidung von ihm dann auch zu sagen, okay, nein, ich will nach Sierra Leone, bevor meine Mutter die Green Card bekommen hätte.
0: Okay. Und äh, in welchem Jahr seid ihr dann in Sierra Leone angekommen?
1: Äh, 97 sind wir dann nach Sierra Leone gekommen. Und äh, Ende 96, sorry, Ende 96, genau, Ende 96.
0: Aber Krieg war ja offiziell, glaube ich, noch bis 2002 sogar, oder?
1: Genau, also zu der Zeit, als wir da waren, es war dann April 97, da gab es einen Putsch, so, und ähm, dann ist halt der... Bürgerkrieg ausgebrochen, also in der Hauptstadt. Ich war in der Hauptstadt, als äh, geputscht wurde und das äh, war dann die Übernahme sozusagen. Und ja, äh, yeah. so, dann sind wir dann noch da, glaube ich, bis Oktober geblieben und dann mussten wir raus. Also das heißt, ja, wart auch nur eine kurze Zeit in Sierra Leone. Genau. Zu der Zeit waren wir dann halt nur kurz da, also konnten nicht länger da bleiben. Die Intention war natürlich länger zu bleiben, aber ging halt nicht, weil der Krieg halt war so und äh, ja, mein Vater ist halt da geblieben, er wollte nicht mehr zurück, aber ich bin dann mit meinen Geschwistern, meiner Mutter quasi, erst mal ins Nachbarland und dann äh, nach Deutschland gekommen.
0: Okay, wie wie lange warst du dann da, in Sierra Leone?
1: Das waren dann zehn Monate oder was? Krass. Ja.
0: Also nur sehr kurze Zeit, genau. wo du aber auch zur Schule gegangen bist und so weiter. Genau. Und was waren da deine Eindrücke?
1: Das ist eigentlich interessant. Als ich in den USA war, war ich halt richtig abgeturnt, irgendwie nach Sierra Leone zu kommen, weil ich einfach diese ganzen Klischees auch äh, hatte, so Busch und all diesen Scheiß wollte ich nicht und so. Und es war total krass, so die erste Nacht, so als ich halt angekommen bin, war es einfach super sweet, so man muss sich halt auch vorstellen, wenn man landet in, in, in Lungi, in, in Freetown, also in, das ist eine Halbinsel quasi, vor Freetown, das ist man, man fährt dann noch mal mit einer Fähre nachts und so und es ist halt warm und es war einfach nice, einfach schöne Natur. Es war einfach, weiß ich nicht, ganz anders als ich mir vorgestellt habe, irgendwie schön so. Also, ja, selbst zu der Zeit als Krieg war, war es halt so, dass ich äh es war ich war halt irgendwie klein, es war, ich habe halt schon einfach crazy Sachen gesehen, aber dennoch war es einfach ich, ich habe es anders wahrgenommen irgendwie. Ich, auch bei der bei der Flucht oder so war ich jetzt nicht. Das, man hatte irgendwie keine Angst. Es war, ich weiß auch nicht. Es hat was Magisches. so Deswegen hat es mich letztendlich jetzt, als ich älter geworden bin, auch immer wieder hingezogen oder so.
0: Wie alt warst du denn da, als du in Sierra Leone warst? Also, äh,
1: 12, 13. Genau. Mhm. Jetzt weiß man mein Alter. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht>
0: Aber, ähm, in welches Nachbarland seid ihr dann gegangen?
1: Uh, nach Guinea. Nach Conakry, Guinea. Also nordwärts sind wir dann halt äh, geflohen. war oh, nur ganz kurz auch wieder da. Da waren wir, oh, ich glaube, ein, zwei Monate so und hatten halt das Visum äh, beantragt für, für, für Deutschland. so. Genau. Und dann haben wir halt Asyl bekommen sozusagen und konnten wieder zurück.
0: Und bei deinen Eltern war es quasi so, dass sie äh, die irgendwie geduldet waren, weil sie hier studiert haben und dann, sobald sie fertig waren, mussten sie Deutschland verlassen?
1: Es war auch ein bisschen unterschiedlich bei meinen Eltern. Ich weiß auch nicht so 100 Prozent, aber äh, meine Mutter hat halt ein Stipendium bekommen für Deutschland damals und mein Vater hatte irgendwie äh, so eine Art Stipendium bekommen, aber für die äh, Slowakei hat dann ja da erstmal eine Zeit studiert und dann irgendwann in Deutschland sein... Irgendwas abgeschlossen in seinem Studium. Meine Eltern haben also eigentlich nur sozusagen diese diese Studienzeit gewährt bekommen.
0: war du aber irgendwann bist du irgendwann nicht mal mit deinem Vater aufgewachsen? Ne? Habe ich das richtig verstanden?
1: Von da an nicht mehr, ja, von von zwölf an nicht mehr.
0: Okay. Und ihr habt jetzt wieder Kontakt oder ist es wirklich dann so war es das da?
1: Nee, also wir hatten dann irgendwie auch wieder Kontakt. Also wir hatten die Zeit durch auch Kontakt, aber es ist halt super schwierig irgendwie mit den Lebensbedingungen da und weißt du, äh, er ist dann auch vielleicht ein bisschen nachlässig gewesen, egal, aber ja, jetzt war ich seit 2013 wieder jedes Jahr da und dann hat man wieder so ein bisschen mehr Kontakt auf jeden Fall.
0: Also du fährst jedes Jahr ähm, in Sommerurlaub, aber wahrscheinlich eher im Winter fährst du dahin, hin, oder?
1: Äh, bin ich im Winter gefahren? Ja, ich hab, ich glaube, einmal, einmal habe ich da Praktikum gemacht, auch für eine längere Zeit und äh, sonst war ich halt immer so ja eine kürzere Zeit da oder fünf Wochen so ähm, genau was für ein Praktikum ich habe bei Welthungerhilfe über Welthungerhilfe sozusagen in so einer zivilgesellschaft gearbeitet die haben äh, sich mit landgrabbing befasst so also mit quasi fremdinvestoren in Agrarbereiche äh, und äh, genau haben da sozusagen so ein bisschen Transparency herstellen wollen in der Gesellschaft, was da abgeht. Und äh, wie habt ihr das gemacht? Hashtag E20-Gipfel. <lacht> äh, wie wir das gemacht haben? Wie, wie schafft man Transparenz? Die Punkte, wo ich war, das waren halt so, dass man ähm, quasi äh, Journalisten eingeladen hat zum Beispiel und, und dann so Workshops gemacht hat, denen quasi die quasi eingeführt in, in die Thematik. Also wir tatsächlich in der Zivilgesellschaft, da haben mein Bereich war, dass ich die ganzen Verträge mir von diesen äh, Investoren angeguckt habe, so, die ganzen äh, Paragraphen da drin, so unter anderem solche Sachen wie Social Responsibilities, da Infrastrukturen und einfach gesellschaftliche äh, Dinge äh, voranzutreiben. Ähm, halt, ich musste so eine Datenbank herstellen von diesen ganzen äh, Daten und, ähm, und sonst haben die da aber auch, was haben die sonst gemacht? Also die haben halt auch viel überwacht, quasi, also Evaluations gemacht in den Regionen. Es war halt so, dass Welthungerhilfe hat natürlich das Geld äh, über das Ministerium in Deutschland bekommen und dann Programme geschrieben und die Programme sollten quasi umgesetzt werden. so. Und äh, dafür, für die Ausführungen sind die, oder ist unter anderem auch die Zivilgesellschaft äh, verantwortlich. Und dann haben wir auch Konferenzen mit Politikern organisiert und solche Sachen, äh, weil es halt in bestimmten Regionen zu Aufständen gekommen ist, ähm, wo halt Leute gesagt haben, yo, was hier passiert, ist nicht cool, weil äh, das einfach Monokulturen sind, die machen nicht, was sie wirklich in den äh, sozialen Verantwortlichkeiten, also in den Paragraphen, was sie erfüllen sollen, so. Und es passiert einfach nichts, so. Und auch keine Gewinne fließen hier in die Region, so, weißt du, was ich meine? Es war crazy, also ich habe krasse Sachen erlebt, auf jeden Fall, auch auf so, einer, auf so einer Konferenz, die wir halt da organisiert haben, so wo einfach sich gezeigt hat, wie Korruption funktioniert. So crazy einfach für mich aufzusehen.
0: wie funktioniert Korruption da?
1: Also da war es relativ simpel. Also was diese äh, äh, Unternehmen da machen, das ist eigentlich äh, relativ klar, wenn man äh, hierzulande vielleicht auch wenn man sich das Muster anguckt, was in der, in der Kolonialgeschichte in Afrika geschehen ist. Und jetzt sieht man dann wieder irgendwelche Unternehmen, die letztendlich nur äh, Monokulturen, also Agrarwirtschaften und äh, einfach die Gewinne raustransportieren. Nichts wird produziert, die Rohstoffe werden quasi einfach äh, exportiert. In dem Fall ist es dann so, dass das Geld und die Investments, die getätigt werden. Und diese Deals laufen alle über diese Leasing-Verträge und diese Pachtverträge, die zwar die Chiefs in den Regionen haben, aber die Chiefs sind dann teilweise auch wieder parteiisch und kooperieren dann eben äh, entweder mit dem Geld oder mit äh, irgendwelchen äh, Abgeordneten. So Und in dem Fall war es dann so, ein bisschen mein Fehler muss ich zugeben, aber das, äh, das ähm, wir sollten äh, wir haben halt diese Konferenz äh, organisiert Politiker sind gekommen also im, im Landwirtschaftssektor Agrarsektor und dann eben die Leute aus der Region also Vertreter und äh, auch die Vertreter der der des Unternehmens war ein luxemburgisches Unternehmen ähm Sockfin oder Scoffin hieß es weiß ich nicht mehr ganz genau mit C auf jeden Fall und ähm es gab halt da Aufstände von, glaube ich, Arbeitern auch, aber auch von ehemaligen Landbesitzern, dessen Länder auch einfach verpachtet wurden sozusagen. Haben sich da halt aufgeregt und halt es gab halt so einen kleinen Riot. So, Die wurden dann festgenommen und solche Sachen, halt, eine Ungerechtigkeiten, da sind wir hingegangen und haben das organisiert. Erstmal auf Kosten, letztendlich von Welthungerhilfe sind die ganzen Politiker, haben wir halt einen Bus organisiert, dies, das. Ähm, den Ablauf organisiert und so. Und äh, die konnten halt dick da essen und in guten Hotels hausen und so ein Scheiß. So, solche Sachen einmal und dann natürlich auch auf der Konferenz war es dann so, dass die auf einmal vorher, das war gar nicht eingeplant, sich, äh, also die Politiker treffen wollten, nur mit den Vertretern von der von der Firma so, haben da irgendwas besprochen. Ich weiß nicht genau, was für Gelder da gegeben wurden oder was auch immer. Und dann bei der Konferenz äh, war es dann eben so, dass wir was eigentlich nicht unbedingt unsere Aufgabe war, aber wir hätten ähm, den Vertrag. Wir haben den Vertrag des, äh, zwischen der Firma und dem also den Pachtvertrag quasi. In dem Fall hatte den Pachtvertrag sogar direkt die Regierung quasi geschlossen mit dem Unternehmen. Wir haben den aber das Original nicht dabei gehabt, sondern nur eine Kopie. Ich hatte die Originale im, im Büro irgendwie eigentlich in meinem in meinem Part stehen, aber irgendwie haben die die nicht gefunden. Also hatten wir nur den das Ding, also die Kopie mit dabei. Der Politiker, der sozusagen die, die Konferenz geführt hat, der ähm, meinte dann, ja, wir haben das Dokument, das Originaldokument nicht dabei, obwohl wir quasi die Ankläger sind, obwohl wir keine Ankläger sind. Wir sind einfach eine Zivilgesellschaft, die quasi diese Runde zusammenruft. so. Und dann meint er halt, ja, das ist sogar Irreführung so parlamentarischer Tätigkeit und so und äh, wir könnten euch inhaftieren oder euren Chef und so und ihr müsst aufpassen, was ihr macht und so. Und war beendet halt, weißt du. Und da habe ich halt schnell gesehen, es wird sich gar nicht, oder in dem Fall wurde sich nicht damit auseinandergesetzt, worum es wirklich geht, sondern die haben halt in dem Fall eigentlich was genutzt, was meiner Meinung nach, sogar rechtlich anfechtbar wäre, weil die hätten auch die Verträge mithaben müssen, weil diese die, sind die Vertrags, äh, Vertragsparteien so. Also ist schwierig so. Und äh, solange halt die Regierungen da kooperieren auf diese Art und Weise, so, ist es schwierig auch ähm, ne, von Dingen zu sprechen, gerade von Rassismus, weil in dem Sinne ist es einfach System. Also bei dieser Konferenz
0: ist dann am Ende da gar nichts bei rumgekommen? Ist nichts rumgekommen.
1: Ah, krass. Also außer ein Artikel, beziehungsweise teilweise, ich habe einen Artikel auch geschrieben, und dann irgendwie Artikel, aber auch gegen natürlich die, äh, die Zivilgesellschaft nach dem Motto, die hätten sich total blamiert. Okay. Sorry dafür, Jungs. Was genau heißt Zivilgesellschaft? Also in dem Fall einfach eine Gesellschaft, die Topics, die quasi die Öffentlichkeit betreffen, anspricht, ohne dabei irgendwie... In dem Fall staatlich äh, gefördert zu sein. Also ein NGO ist das gleiche Wort oder ist es so anders? In, klar, natürlich. Natürlich NGO, einfach zivilgesellschaftlich äh, äh, tätig. So. Okay. In dem In dem Sinne.
0: Okay. Ähm, was verbindest du mit Leona?
1: Leone? Äh, ja, also auch meine Heimat so. Zweite Heimat, ja, weiß ich nicht. Es ist einfach auch, auch meine Heimat so. It's just Family, Familie ist da, ich fühle mich zu Hause, ich kann glücklicherweise mich gut verständigen. Ich weiß, es fällt mir nicht schwer, da mich einzufügen in das Leben. Ich weiß nicht warum. Es war schon so, als ich klein war. Irgendwie war es so. Auf natürliche Art und Weise wusste ich so. Auch wenn ich das hier auch vermisst habe, weißt du, was ich meine, aber so trotzdem, es ist das ist so Gefühl, zu Hause zu sein. irgendwie.
0: Was sind denn Unterschiede zu Deutschland zum Beispiel, was dir auffällt? Oder kannst du überhaupt so ein, so ein Bild malen? Ich kann mir darunter nichts vorstellen, oder, beziehungsweise ist es für mich halt einfach ja, was unterscheidet Sierra Leone von Benin oder sowas zum Beispiel? Das wäre halt, äh, finde ich echt interessant, wenn du so vielleicht auch was, was für Bilder du mit äh, Sierra Leone assoziierst.
1: Ich meine, es ist komplett anders. Es ist halt, ich kann es gar nicht vergleichen. Es ist, wie ich schon davor meinte, es ist, es ist, es ist halt familiärer für mich, weil einfach ich spüre, dass mein Ursprung ist. Ich stelle mir manchmal vor, hm, wenn andere Dinge gewirkt hätten im, im Geschichts Geschichtsverlauf so oder weißt du, wie wäre ich dann? Ich wäre doch eigentlich hier sozusagen so und dann erkenne ich mich manchmal an anderen. Leuten oder an meinen Cousins oder es ist einfach es ist einfach was komplett anderes, es ist einfach für mich so irgendwie sowas wie mein wahres Ich, ich, ich weiß nicht, also ich kann es nicht so vergleichen, Deutschland ist einfach Deutschland ist einfach anders, man ich bin, ich bin auch deutsch, ich liebe Deutschland irgendwie, das ist, ich kann es nicht sagen, aber tatsächlich ist etwas in Deutschland, was weniger Ich ist, als das in Sierra Leone, wenn ich das irgendwie so philosophisch sein kann. Also abgesehen vom Lifestyle und so, Lifestyle ist natürlich komplett was anderes. Also so, weißt du, was ich meine? <lacht> äh, deswegen würde ich das nicht unbedingt so vergleichen wollen. So.
0: Mhm. Ja, das Für ich aber einfach eine sehr emotionale Sache. Ja, voll. Also voll. schwer zu beschreiben, sondern einfach ein Gefühl, was du. Ja,
1: hast. es ist hauptsächlich das Gefühl so und und halt auch ja Familie natürlich auch viel. Ja.
0: Okay, ähm, um, wie würdest du denn die Beziehung zu Ellen beschreiben?
1: Ja, <lacht> Ellen ist my man, wir, wir, I don't know, wir sind, wir sind alle wie Brüder, sowieso, we just, uh, ja, manchmal natürlich bin ich auch so der, ich sehe mich immer, als ob ich nicht so viel jünger bin, aber als der Jüngere sozusagen, weil ich auch gerade ins Rap-Game komme, so, und dementsprechend nehme ich mir da diese Freiheiten manchmal raus. Äh, äh, ja. Aber ja, natürlich, wir sind Homeboys, wir wohnen zusammen, so, das mal ausgenommen jetzt. Ähm, wir kennen uns halt auch irgendwie schon lange jetzt alle auch, und deswegen, ähm, so diese Freundschaft zu trennen von diesem Musikding. Musikalisch ist es einfach, Schon immer Inspiration gewesen. So vom ersten Beat an war ich quasi mit dabei und ich feiere einfach, wir feiern einfach so ähnliche Sachen und es ist just inspiring. Ich weiß nicht, es ist einfach immer wieder so, treibt auch an. Es ist auf jeden Fall immer irgendwie am Start, immer auch so die äh, treibende Kraft. Und ja, Competition ist da, man muss immer dranbleiben. Weißt du, das ist auf jeden Fall so, ist so ein cooles, coole, coole Inspiration, die ganze Sache
0: und mit Megalo wohnst du zwar nicht zusammen, aber wie ist da die die Connection zu ihm?
1: Ich habe halt mega anders kennengelernt, ich hatte habe mega vor Ellen kennengelernt, aber auch so im ähnlichen Freundeskreis und äh, da war auch von Anfang an mit uns allen so was für mich halt immer krass war und ich weiß auch nicht, ob es deswegen teils auch meine engsten Freunde sind, aber es ging immer um Musik so, weißt du, immer auch es ging eigentlich immer Musik und und auch andere Sachen, auf der man irgendwie auch, natürlich auch auf einer Ebene ist, so, aber diese, dieser musikalische Tribe, so, das war auch das Ding mit Mega, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe, haben wir gefreestellt bei irgendeinem Kumpel, so, also Holger Hope, nicht irgendeinem Kumpel, eigentlich ein sehr guter Homeboy, der uns auch zusammengeführt hat irgendwie. Und es ähm, also, war einfach so random. Ich kannte ihn nicht so und es war einfach total krass. So, und ich war richtig beeindruckt und äh, ja, von da an haben wir irgendwie immer gefreestylt und äh, ja, auch so halt, weil die Freundeskreise eng waren, so ähm, irgendwie abgehangen. In welchem Jahr hast du Ellen und in welchem Jahr Megalock kennengelernt? Ich glaube, Mega habe ich kennengelernt 2000 oder 2001. Und das ist schon richtig lange. Äh, ja, und Ellen habe ich, 2000, vier, hab ich, hab ich ne, 2004... 2004? War, war 2005, glaube ich. Als ich Abi gemacht habe. 2,5. Nein, nicht als ich Abi gemacht habe. ist <lacht> <lacht> hey, raus. Ja. Okay. Ja, also zu der Zeit war er cool einfach. Mit Mega, so war der irgendwie zu der Zeit einfach der mieseste Rapper für mich und auch, ich weiß nicht, einfach krass Inspiration. Dann kam Ellen noch, so war auch auf dem Film mit, war halt ein mieser DJ. Ich sag ganz ehrlich, ich muss wieder sagen, letztes Mal, wir waren auf einer Party, ich habe schon lange vergessen, aber er ist einer der miesesten DJs auch. Deswegen haben wir ihn eigentlich, bevor er äh, 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 angefangen hat, Beats zu machen, gefeiert, weil es einfach so alle haben schlechte Übergänge gemacht, kein, kein Swag in dem Shit, so er hat immer so den Scheiß auf jeden Fall geil gemacht. Also es ging immer Mucke, auch bevor, wir, bevor ich viel gemacht habe oder er auch Beats gemacht habe, haben wir immer gechillt und Mucke gehört, so, weißt du, gefreestylt auch mega damals und es war einfach immer das Ding so.
0: Aber wie, äh, wieso hast du denn keine Mucke rausgebracht? Also du hast ja schon vor 20 Jahren offensichtlich <lacht> Musik gemacht, aber...
1: <lacht> <lacht> Ja, ey. Äh. Keine Ahnung, ich war, ich... Es war immer dieser Struggle mit irgendwie Uni und für die Familie halt irgendwie, weißt du, stehen so. Auch nach diesem ganzen Ding so geflüchtet und, und dann hier meine Mutter allein und zwei, drei Kinder so und... Es war einfach immer so eine gewisse Last auf mir und halt, meine Mutter belächelt das, weißt du, bis heute ist es halt hart, ein Standing zu haben ohne irgendwie ein paar Euros in der Tasche so. Ich weiß auch nicht. Ich, ich hab's ich hab dann auch ein bisschen den Anspruch gehabt, das immer gut machen zu wollen. Ich glaube auch gerade dadurch, dass ich mega früh kennengelernt hat und immer gesehen habe, wow, der Typ ist einfach krass so und klar waren wir, haben wir gefreestailed und haben uns gefeiert, aber für mich so diese Konstanz, die er hat, so und diese, diesen Genius, diesen Shit und so, das war für mich halt immer, ich musste immer obsteppen und ähm, ich war nie so fokussiert auf die Sache. Ich wusste aber schon, dass ich das irgendwann machen will, so. Und jetzt, weiß ich nicht, jetzt glaube ich, war für mich auch so, okay, ich Mach jetzt einfach.
0: Aber ähm, aufgenommen hast du dann auch noch ja, nie da? Doch, doch,
1: ich habe schon, ich hatte schon Sachen, ich glaube, ich habe auch auf dem Megas zwei, nee, einem alten Mixtape, habe ich auch ein paar Parts, ganz alt auf jeden Fall, ähm, Draftpick, glaube ich, war das. Und sonst habe ich auch ein paar Sachen aufgenommen, es gibt auch ein paar EPs, die ich so, oder eine EP, glaube ich, die ich mal gemacht habe, ganz früher so und oder hier und da mal ein Track mit einem Kumpel, Video, aber alles so, dass man es heute nicht unbedingt mehr finden kann. Mit wie vielen
0: Jahren hast du dann wirklich angefangen äh, zu, zu rappen? So ein bisschen, bisschen, sag ich mal, ernsthafter.
1: Ich glaube, mit, äh, ja, mit 17, mit 17. Mit 17 habe ich angefangen, das erste Mal zu freestylen, so 16, 17. Ähm, auch um die Zeit rum, wo ich mega kennengelernt habe, kurz davor, so ein Jahr davor oder so. Ein Kumpel hatte hatte irgendwie Beats schon gemacht und äh, Bonnie, Christian Stehr äh, äh, schaudert an ihn. Der hat so Beats gemacht und äh, hat immer gesagt, ja mach mal so ein bisschen, sing mal so bluesmäßig und so ganz behindert. Da habe ich irgendwie so angefangen so. Aber war zu der Zeit auch schon äh, auch schon Deutschrap Fan auch und war inspiriert von halt. Ich fand es immer cool mit der deutschen Sprache irgendwie. So generell Sprache und so, aber ich fand das auch auf Deutsch ziemlich cool.
0: Du hast vorher studiert, du studierst aktuell noch. Ist es jetzt ein Master?
1: Ja, jetzt ein Master. Und das ist? <lacht> ja, das ist, äh, I don't know, man. Ich will es nicht unbedingt vielleicht. Nein, willst du nicht? Nein. Okay. Nein. Noch, nee, ist noch okay. nicht, wenn es durch ist, dann.
0: <lacht> aber du, du studierst schon ernsthaft?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Also ich intendiere jetzt auch bald fertig zu werden.
0: Was hast du für einen Bachelor? Ähm, Kulturwissenschaft. Ach so, krass. Schon ein bisschen was anderes, wa?
1: Ja, auf jeden.
0: Okay, dann würde ich jetzt auch ins Album gehen und eben ähm, auch mit Track-by-Track Track starten und dann, äh, je nachdem, vielleicht noch mal ein paar Zeilen sprechen. Aber auch eben der erste Song, BSMG, jo. dazu Aufnahme oder das war ja dann auch schon am Ende, dann war es vielleicht auch so ein bisschen so ein entspanntes Fertigwerden.
1: BSMG, ja, das war tatsächlich ähm einer der letzten Songs, die wir gemacht haben, das Ding war, wir hatten einen Song davor, der eigentlich auch äh, BSMG hieß, beziehungsweise Brüderschaften mehr gemeinsam, der war noch mehr so, sage ich mal auch, ignorant, mehr äh, trappig, einfach nach vorne so. Um, aber haben uns dann umentschieden, weil der die Thematik nicht so richtig äh, ergriffen hat. Und dann am Ende wollten wir einen Song, der vielleicht nochmal sozusagen das Einführt, so weil das Intro, was jetzt dunk Dunkles Kapitel heißt, um, haben wir dann ausgetauscht, weil es vielleicht zu krass gekommen wäre. Und dann haben wir halt äh, den Song nochmal, sind wir den nochmal angegangen. Um, für mich einfach nur quasi, um so ein bisschen locker einzuführen in was wir sind so ein bisschen so der Beat ist auch vibey. so das war relativ locker geschrieben sage ich mal und ähm, ja passt zu dem was du davor gesagt hast so ein bisschen <lacht> erster Song aber eigentlich der letzte Song quasi gewesen ähm, was ich ich habe es tatsächlich
0: noch nicht gegoogelt aber dann hätte ich es ja auch verstanden mm. Aber du, du rappst eben, wir korrigieren ihn die Dioptrien, wir modellieren ihn hier die Doktrin. <lacht> Kannst du erklären, was du meinst? Oder das muss ich googeln?
1: Wir korrigieren die, die Dioptrien, ja, wir richten ihn quasi die Augen, wir verschärfen ihn den Blick sozusagen. Also Dioptrien ist ja quasi die Augenschärfe, wenn, wenn ich so platt sagen würde. Ich habe Minus zwei, glaube ich, oder was? Also einfach, wir richten ihn quasi, wir verschärfen ihn den Blick auf die Sache und ähm, wir reformieren ihn quasi den Plan. Also de, sagen wir de, nicht den New Panthers, aber die neue Agenda sozusagen. Wir, wir wir richten ihn den Blick, wir reformieren den Plan. Okay, ähm,
0: dann will ich zu Jesse Owens schauen
1: war ein sehr interessanter Song, also wir waren alle schon heavy auf diesem Afrobeat-Film so. Die die beiden hatten diese, diese diese Idee schon, dass man irgendwie noch so einen ähm, äh, Repräsentanten Black Guy nehmen kann und äh, hatten schon von längerer Zeit Jesse Owens, glaube ich, im, im im Kopf. Ich muss ignoranterweise sagen, ich wusste oder zu der Zeit ich kannte schon den Namen, aber es war mir nicht so bewusst. Ich glaube auch eher dadurch, dass es irgendwie ein amerikanischer, ähm, 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 ähm äh, eine amerikanische Person war, beziehungsweise der Name, deswegen war es für mich halt, äh, war es nicht so nah so der Begriff erstmal. Der, dann waren wir im Studio und es war wirklich so ein Song, der quasi in einer Session entstanden ist. Also es ist irgendwie, es ist auf jeden Fall aus einer geilen Arbeitssession entstanden, so wo jeder, also weißt du, wo er dann gesagt, okay, mach nochmal so und so. Es war einfach so ein es hat mir Spaß gemacht. Auf jeden Fall war das so eine geile Zusammenarbeit und ähm, Freestyle-mäßig schon fast. so. Und äh, den Vibe irgendwie auch gleich gecatcht, auch mit Rhymes, unserem Aufnahme. Man. Äh, war einfach geil. Geile Session. Geiler, geiler Song, geile Session.
0: Und vergleichsweise also wenig Text, aber.
1: Ja. War aber auch irgendwo bewusst, weil wir hatten einfach schon so viel gemacht. Ne? Der Song ist am Ende entstanden und es war halt schon sehr heavy, heavy, heavy. Hatten es dann auch anderen Leuten gezeigt, teilweise auch dem Label. Und Leute meinten dann, okay, vielleicht noch so eine, auch was Lockeres, äh, so was ein bisschen entspannen lässt, was, was so ein bisschen eine Leichtigkeit hat, aber trotzdem auch den das erzählt so. Und deswegen haben sind wir dann halt relativ leicht rangegangen und auch halt schon aus diesem Freestyle-mäßigen Ansatz, also, weil es du, einfach das leichter wirken lassen. Mhm. Boah, wann ist der, ich weiß auch nicht. Manche Songs, da kann ich mich nicht mehr ganz genau erinnern, wann die entstanden sind und in den Vibe mich versetzen, aber der war einfach, das, der Beat war einfach sweet. Es war einfach ein großes Ding, auch so ein Ding, wo ich auf jeden Fall Respekt vor hatte wieder, weil ich wusste, da muss irgendwie, das muss irgendwie geil werden. Ich glaube, ich hatte die Idee schon irgendwie länger, weil ich halt dieses Zitat quasi flippen wollte in, in einer bestimmten Art und Weise. Oder ich fand es immer geil, weil es ist ja, ist nicht, bin, bin, glaube ich, nicht der Erste, der es benutzt hat. Äh, aber ähm, es ist halt ähm, einfach, ja, ich fand halt diese diesen Kolonialbezug quasi. Vielleicht
0: kannst du noch den, den Begriff auch erklären, Platz an
1: der Sonne, den Kolonialbezug. Also der Kolonialbezug ist, ich glaube, Bülow war das, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Position er da genau hatte, diese ganzen Vögel. Aber ähm, ja, einfach war dieser Claim, diese Behauptung, also wir wollen auch unseren Platz an der Sonne. Es ging eigentlich darum, dass sie sich, sie standen ja in Konkurrenz mit anderen äh, Kolonial- äh, äh, Mächten, bzw. anderen Großmächten in Europa, die schon Kolonialstaaten beziehungsweise Kolonialmächte waren, aber er sagt eigentlich, wir wollen niemand in wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen unseren Platz an der Sonne, also quasi, dass sie, das soll kein Angriff sein gegen andere europäische Großmächte, aber auch sie wollen eben ihren Teil vom Kuchen haben. So Für uns, finde ich, bedeutet das einfach, ja, dieser Verweis darauf einerseits, aber andererseits dann eben auch so This is our place to be. So.
0: Oh. Um, und dann noch eine Zeile, ähm, um, oder beziehungsweise mehrere, um, wo du einfach auch nochmal vielleicht drauf eingehen kannst, welche, welche Thematik du damit meinst, da hast du glaube ich auch schon ein bisschen drüber geredet mit dem, um Korrupt sein etc. Für Familie setzen meine Brüder Geld über Liebe, Auge Augen auf den Schein, glaub mir, trau da draußen keinem, Rationalisierung mit der Nationalisierung.
1: Ist ist like, in Afrika ist halt alles Geld. So Also für, für, für mich habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich, letztendlich ist es halt sehr arm und irgendwie geht alles um Geld. so Und äh, weißt du, mein Cousin schreibt mir vorgestern, ich streite mit ihm so Sachen wie, irgendwann sind die halt zu uns gezogen, meine Mutter hat halt meinem Onkel gesagt, er soll zu uns ziehen, dann ist halt irgendwie mit voll vielen Familienmitgliedern gekommen und weiß, man kann nie genug für Leute tun, das ist Family und für mich ist auch alles cool, es gibt aber da Twist so bestimmte Sachen, weswegen meine Mutter dann Turn-Up auf die hat, ist ja auch okay, auf jeden Fall, ähm, also die Leute verstehen nicht, dass dass man hier auch wirklich, äh, am Hosseln ist, so, weißt du, was ich meine? Keiner von uns ist jetzt reich, so wenn ich reich wäre oder mehr Geld hätte, mehr Möglichkeiten hätte, würde ich dir noch mehr helfen, das ist auch meine Intention, aber man kann auch nicht so, aber Leute werden teilweise halt auch eklig, undankbar, einfach weiß ich nicht, weil die, weiß ich nicht, warum das so ist, teilweise glaube ich, denken die, dass du nicht geben willst oder das, weißt du, oder die verstehen einfach komplett nicht, was es halt auch bedeutet, hier irgendwie für uns zu sein. Sie sehen das nur als Privileg. Aber ist das nicht voll schwierig, wenn du jetzt wieder zurückgehst zum Beispiel? Es ist schwierig, aber letztendlich habe ich ja keine, also ich sehe für mich keine Wahl und ich muss das Beste aus mir machen und versuchen vielleicht auch das Beste irgendwie da zu machen. Also nur dadurch kann ich irgendwie da was bewirken. So, Also es ist super, es ist, es ist schwierig, aber ich bin in dem Fall halt auch familiär da. Also ich bin auch, weißt du, zu Hause. Also man muss vielleicht auch verstehen, dass Afrikas oder viele Länder in Afrika sind auch nicht mehr so, dass es ist schon teilweise wie, also na, wie hier, kann man nicht sagen. Das habe ich vorhin, nicht, das habe ich vorhin anders gesagt. Aber auch da gelten bestimmte Wert, Werte, die hier auch gelten. Gerade dieses Kapitalistische, also die Dinge, die damit zusammenhängen und so. Im Finanzsektor gibt es in Sierra Leone beispielsweise viele, viele ähm, Jobs und viele so Ausbildungsmöglichkeiten, dass du irgendwie als Finanzberater, hier und da arbeitest. Also es läuft viel mit Banken und solchen Kram gerade. Gerade, glaube ich, auch wegen diesen ganzen Investoren und so und und diesen Minikrediten und all solchen Sachen. so also, da merkt man einfach so, was anscheinend so den Ton angibt und einfach das Geld-Ding da. Ich meinte mit der Zeit einfach hauptsächlich, dass People Leute wollen, brauchen von dir. Und ja, Rationalisierung mit der Nationalisierung ist halt ein bisschen noch deeper, das ist zu weit ausgeholt. Letztendlich kritisiere ich so ein bisschen dieses National-, dieses Konzept von Nationalstaaten, so, wir sind Deutschland und wir müssen sehen, was jetzt für uns wichtig ist und was wir, wir sind so... Wenn man in die Geschichte zurückgeht, dann muss man sich angucken, woher diese ganzen Nationalstaatenkonzepte kommen. So gerade in Afrika sind es ja dann noch nicht mal heutzutage welche, die sich da auf natürliche Art und Weise entwickelt haben. So diese Sache ist zu hinterfragen. So gerade wenn man dann auch in Deutschland, in Europa, ähm, äh, ne? also einfach sieht. Was das teilweise kreiert hat, diese ganzen Ideologien und diese ganze Schwachsinn, dieses Festsetzen von diesen Dingen, das ist für mich eines der Probleme so. Und das würde es auch schwierig machen, irgendwie zu, zu definieren, wie Integration geschehen soll und was für ein Deutschland. Fand ich eigentlich sehr gut, was Mega auch da gesagt hatte im EPK. So was ist eigentlich, was ist eigentlich deutsche Identität so und was für eine Wertigkeit hat es heutzutage noch, sich darauf zu berufen so. Also weißt du, was ich meine, wo du siehst Gesellschaften vermischen sich. Do we need this kind of kind of... Also brauchen wir eine Leitkultur oder... Weiß ich nicht. Also vielleicht braucht man eine. Aber irgendwie sind diese Leitkulturen für mich teilweise auch sehr künstlich äh, geschaffen worden. Oder also nicht künstlich, aber du weißt, was ich... Also <lacht> die Zyror wissen, was ich was ich sagen will. Mhm.
0: Mhm. Auch noch mal ein bisschen was... Komplizierteres, sind nicht Rassentheoretiker dieselben wie die Aufklärer, Luther, Montesquieu, Kant, Locke, Friedrich, Hegel.
1: Um jetzt reinzugehen natürlich in die Zitate von äh, den genannten ähm, Theoretikern, Philosophen, Politikern und was weiß ich, äh, ist jetzt zu, zu viel, aber ähm, ja, also es geht eben darum, dass in einer Zeit, wo die sich hier eben Aufklärung nennt, äh, es viele Philosophen gab, äh, viele Geisteswissenschaftler, natürlich auch Naturwissenschaftler, die eben gewisse Theorien in der Zeit geschaffen haben, die Stereotype in, in der Zeit, also Rassismen, reproduziert hat oder eben produziert haben. Und nicht, dass sie nur das getan haben, aber sie waren eben zu der Zeit auch solch einer ähm, Auffassung. Und diese Zeit der Aufklärung transportiert dann ja eben auch viele andere Aspekte. Und ähm, wenn das eben zusammengeht, dann ist es klar, dass man in äh, einem äh, heutigen Deutschland immer noch Begriffe erwähnt, wie Neger, die eben aus einer Zeit entstehen, die zu der Zeit schon, äh, weißt du, mit bestimmten äh, anderen Faktoren aufgeladen worden und dann bestimmte Bilder transportieren, also weißt du, deswegen müssen Leute eben verstehen, dass wenn du heute Neger sagst, dann bedeutet das dass eben ganz viel eigentlich und eben auch diese positiven, vermeintlich positiven Sachen wie, ja, du kannst ja eigentlich gut tanzen und damit meinen wir ja nichts Böses, sondern du bist eben einer, der, wir wissen ja, dass du irgendwie singen kannst und solche Sachen, also, oder einen großen hast oder was auch immer so, also ja, es geht eben sehr weit zurück und ähm, Rassentheoretiker haben dazu eben viel beigetragen. Man kann sagen, das liegt ja schon, weiß ich nicht, 300, 400 Jahre zurück, aber solche Sachen werden dann eben noch in der Uni oder irgendwie darauf bezieht man sich dann, ohne zu reflektieren, für was diese Leute eigentlich auch noch stehen und was für Einflüsse sie eben dann vielleicht auch haben könnten auf bestimmte Ideologien oder äh, Identitäten, Leitkulturen. Ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Auf wen
0: beziehst du dich da?
1: Auf alle Haters, die unter unsere Kommentare schreiben. <lacht> und äh, ja, auch eben einfach mit Leuten, die, äh, ich glaube, ich steige so ein. Es bezieht sich auch auf viele Politiker und einfach viele Leute, die das immer noch so transportieren, ohne zu reflektieren, sozusagen. Eigentlich diese Leute, die ich heute immer noch in Talkshows sehe, um nicht dein Vibe zu killen, willst du einfach mit all diesen komischen Sachen nicht zu tun haben und dich irgendwie abschotten. So.
0: Nächster Song,
1: zu viele. Ja, zu viele. Mega Loco, Alter. Der Bruder. Ein Wurst geliefert, ich... Ah, der Typ, Alter. Ja, äh, Mann, der. das hat mich nervös gemacht, auf jeden Fall, das Ding. Auch wieder ein großer Beat von Stallion, das war auch auf jeden Fall. Und dann, wie er mega den killt, hat mir gezeigt, okay, diese Typen... Äh, das wieder mal perfekte Zusammenarbeit. Ja, war sehr anstrengend für mich. Ist aber auch relativ früh entstanden, der Song. Hatte, glaube ich, noch einen anderen Verse von mir auch irgendwie. Oder ich habe den dann irgendwie umgeschrieben noch. Und äh, ja, saß sehr lange dran. Äh, für mich auch im Schatten des... Im Schatten von Mega geschrieben so. Und ähm, war für mich auf jeden Fall schwierig, aber... Dann habe ich versucht, einfach The Point Across zu bekommen und ähm, Rap-Flow-mäßig von der Power her mega, das ist einfach krass, was er da sagt und wie er, wie er das gemacht hat. So, ich war echt beeindruckt.
0: Ich mobilisiere meine Leute, ich politisiere meine Leute. Tust du das oder <lacht> denkst du, das macht die Musik? Also machst du es aktiv?
1: Ach so. Das? <lacht> nicht, außer vielleicht in irgendwelchen Ausrastern oder irgendeinem Quatsch, so mit Freunden oder von meinen Geschwistern oder meiner Freundin oder sowas, aber äh, nein, nicht wirklich, also keine Ahnung, ähm, ich hoffe es eigentlich durch die Musik zu machen, ja, das ist eigentlich das Ding, so also das ist eigentlich the, the aim, so das Ziel der Musik, einfach Leute zu bewegen, vielleicht auch sowas zu machen, auch bestimmte Mindstates zu haben, egal wer, alle so links, digi Ich bin auch eine Zecke in gewisser Form. Kein Mensch ist
0: illegal hier, ein Mensch ist ihnen egal hier. Was meinst du damit?
1: Ja, ich glaube, kein Mensch ist illegal hier ist ja der Slogan sozusagen. Ein Mensch ist ihnen egal hier ist einfach nur they don't care about us, nach dem Motto, diese Leute, die Dinge oft kritisieren, egal eigentlich wer, so, gestern habe ich irgendwas wieder gesehen bei Elna oder was, äh, Wagenknecht, was ich cool fand, so, aber ich werde die wahrscheinlich willens, mir scheißegal, wer was sagt, aber... Ja, teilweise dann solche Sachen, wenn sie dann irgendwie von Entwicklungsländern spricht und so, ich weiß ja, wie sie es meint, aber das ist das ist für mich einfach so noch trotzdem ein bisschen ein bisschen schwierig. So Welche Zeit welche war so? Ähm, Im BP wollen sie wachsen, aber dann die das illegal hier. Das ist die nächste jetzt schon, aber.
0: Nee, nee, das war
1: dir du Achso, weil du meintest, ein Mensch ist illegal hier. Darum genau, meinte ich das so. Ja, ja dass, genau, das, ist das andere war davor, nur ähm, für den Kontext also das ist jetzt ein bisschen weit hergeleitet, aber was ich eigentlich meinte ist, dass, dass halt Leute teilweise, ich das Gefühl habe, diese Leute können, die kennen das halt nicht so, wenn du nicht wirklich, wenn du nicht Hunger gehabt hast oder wenn du nicht diesen Struggle kennst von diesen Leuten in diesen Gegenden, dann weißt du nicht äh, wirklich, wie es ist, also so, du kennst die Kultur nicht zu 100%. Ich habe mich gefragt, kennt sie diese Kulturen, von denen sie da, wo sie Entwicklungsländer einfach so sagt, kennt sie das wirklich? Oder geht sie nur davon aus, dass die eigentlich upgraden müssten? Also was sind hier die Maßstäbe, das einfach so zu nennen? So, ein Mensch ist ihnen egal, hier ist jetzt eher was anderes, aber es ist schon ein bisschen so, do you really know the people you're judging?
0: Gut, brillant, auch wieder die Aussage des Songs für dich.
1: Brillant ist irgendwie sowas wie Du bist etwas Wertvolles, aber bring dich zum Schein, sozusagen. Also, das ist so ein bisschen so diese generelle, oder sie tun das. Sie sind, sie sind Diamanten im in, 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 im Matsch sozusagen, aber so brill brill bri, dich, brillier dich und äh, schein so. Also so ein bisschen so Hoffnung, ein bisschen get yourself out of it oder wir holen dich raus, wer auch immer. Also es sind mehrere Bilder eigentlich. Aber so der generelle Mindstate ist das. Ich, ich, ich wollte, ich weiß nicht, das ist einfach alles so ein bisschen ma magical gewesen. Also ja, ich habe einfach den, ein paar Beats durchgehört. so Ich hatte glaube ich zwei, tatsächlich habe ich meine Freundin gefragt, so auf welchen sie das besser findet. so Und dann habe ich irgendwie den Beat genommen und es ist einfach Einfach crazy gewesen, ich weiß auch nicht. Also hast ja, also. du
0: auch den genommen, den sie besser fand, nicht? Ja.
1: ja. Ich glaube, bei dem war es halt, ich war in der Küche, <lacht> ich habe abgewaschen und ich habe irgendwie die Hook äh, so gehabt und dann hatte ich halt bei dem Beat gesucht, bei dem es passen würde. Und ich hatte irgendwie, das waren zwei verschiedene äh, Atmosphären auch. Und ich war mir nicht so ganz sicher. Und dann habe ich halt den genommen. Und da war es tatsächlich dann auch die Atmosphäre, die ich, äh, die ich eigentlich wollte. so Und äh, ich weiß auch nicht, das ist dann am Ende irgendwie so geil geworden. mega Megas Part ist auch einfach mies. Es ist, ist, ist äh, irgendwie einer meiner Also mein Herz hängt auf jeden Fall voll an dem Song. Ich weiß auch nicht. Es ist ein sweet Song.
0: Und dann nach Hause.
1: Auch nach Hause ist auch sweet. Das ist äh, am Ende in, entstanden irgendwie äh, nach langem Ring mit, äh, mit der Version davor so das war auch in der Zeit, wo wir schon äh, auf Jesse Owens Zeit rum auf dem neuen Afro Shit und so. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wann er mir den Beat gezeigt hat, so aber es war irgendwie relativ klar. Okay, das should be the Beat. So und dann äh, ja nochmal Sache überarbeitet und das Krasse für mich war einfach natürlich mit Joy zu arbeiten. Also es war schon natürlich irgendwie äh, man war ich war super hyped und so eigentlich also hat, hat mich generell gefreut, dass wir das äh, mit ihr machen so und dann haben wir die Hocker gearbeitet. und dann im Studio war halt nice irgendwie, als sie das dann gelegt hat und so. Ich war schon wieder so voll, okay, das ist das Ding so, ist vorbei jetzt und so war einfach ähm, ein sehr geiler Moment, auch so, so einen Song zu haben so, also für uns irgendwie war ein geiler Song, super geiler Song, Video hat Spaß gemacht, <lacht> auch sehr leichte Kost, finde ich und ich genieße den sehr. Was ist für dich die Aussage des Songs? Die Aussage des Songs? Was für ist, dich das Versus? Wie du eigentlich sagst, also es ist, so, es ist schon so Sehnsucht. Es ist so dieses, ja, yeah, mein Herz ist da und ich will, ich will halt da sein, so, und, ähm, ist ein bisschen Unterschied. Bei mir ist noch mehr so dieses Romantische vielleicht so ein bisschen und eher leicht, nur dass es halt da auch ein bisschen schwer ist. Mega macht es dann eher in diese Richtung. Es ist, es ist, es ist geil. Also es ist für mich so ein Gefühl von, ja, ja, so ein bisschen Sehnsucht. Herz ist da, aber law, also nicht so traurig, eher so schön. Und dann geht's auch
0: in den harten Geschichtsunterricht
1: hier in Deutschland, statt
0: in, in die Heimat. Was, was ist da die Aussage des Songs?
1: Geschichtsunterricht, ja. Es ist, es ist eigentlich wie Chima sagt. Ähm, was weißt du schon? Also kein Angriff, aber like die Geschichte ist eben ist anders so, als 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 viele Leute denken so und ähm, es gibt auch Gründe, warum es eben da oder in Afrika so ist und ähm, so ein bisschen sch wollen wir die halt umschreiben so, ähm, auch nicht nur mit dem Song, sondern mit dem ganzen Projekt und ähm, die Aussage ist einfach nur, wir wir schreiben unsere eigene Geschichte, so und äh, diese oder wir schreiben diese Black Geschichte eben so wie wir das schreiben wollen oder es gibt andere Aspekte so es gibt eben auch diese anderen Aspekte es gibt ja <lacht> wir sind deutsche wir sind äh, Schwarze und wir schreiben die Geschichte auf diese Art und Weise Amovu hat seinen Part ge gemacht dieser dieser Part äh, so <lacht> ist einfach der weißt du der ist ist quasi, erklärt schon alles, was auf dem Album wir in allen Songs versuchen zu erklären. Also er macht es so klar und so nice einfach. Ich, ich feier das. Also geile Nuance, dass einfach Amewuda noch drauf ist und äh, zerstört auf jeden Fall, macht es sowas von klar. Ja, yeah. Ich feiere den Song irgendwie. Live irgendwie habe ich auch Bock, den zu machen. Amewuda bei zu sehen, wenn ich das höre, dicker, das ist einfach crazy. Auch Chima äh, ist, äh, ist nice. Ich mag den Song sehr.
0: Ähm, Live-Perform habt ihr ja schon "Lang Langlebe Afrika. Was steht dahinter?
1: Ja, Langlebe Afrika war, glaube ich, Megas Idee. Der wollte halt so einen Song haben, der meinte, ja, wir müssen so einen Empowernden auch machen irgendwie. Dies, diesen Slogan Langlebe Afrika hat er irgendwie schon gehabt und dann sein Paar wieder gemacht. So das Merk, so hat absolut zerstört. Absolut zerstört. Und ähm, der Beat ging natürlich auch nach vorne. dieser Beat, Dicker das ist äh, brachial. Wenn ich hier Beats dicker, die Beats waren sowieso alle Foundation man. Es ging immer darum, die geilste Mucke zu machen und und letztendlich war das immer der Beweggrund so bei allen Sachen. So ähm, es gab kein Beat, wo irgendwie ich jetzt mal gesagt habe, okay, ich bei dem nicht. Es gab ein ein glaube ich Respekt, wo ich Respekt vor hatte. Ah egal, ich schweife ab. Ähm, ich kam dann irgendwann, habe den zweiten Verse gemacht, ich glaube, ich habe den nochmal verbessert, so und, oder umgeschrieben, ein bisschen passender und, ähm, geiles Ding, Banger, Dicker. Live, einer meiner Lieblingsdinger.
0: Du raps, ja, Leone, wir brauchen Partizipation, lass sie lernen, wie die Nation hier aus der Nazi-Diktatur, Junge gehen, die Forschung gibt ihnen portioniert.
1: Oh shit, ja, das ist, ja, ja, also letztendlich, also wir brauchen natürlich Teilnahme am politischen Geschehen, das ist ganz klar. Was wie ging es weiter? Was ihr lernen, wie die Nation aus der Nazi-Diktatur? Okay, uh, ich weiß nicht, ob ich das rauslassen soll. Es ging eigentlich nur darum zu sagen, jo, uh, ihr, ihr habt ihr habt eine ihr habt eine harte Geschichte hinter euch so. Weißt du auch uh, Tribalism und Leute, die einfach sich gegenseitig uh, umgebracht haben aufgrund von eben tribale Angehörigkeit, äh, weniger, also da ist eigentlich nicht wegen Religion so, so, solche Sachen waren das und viel Beef deswegen äh, und ja, dass sie einfach sozusagen ihnen das überkommen müssen so, also es gibt viele ähm, motor Motorcycle-Fahrer, also so Leute, die auf Motorrad fahren und halt Taxi, also Leute mitnehmen auf Motorrädern quasi. Und in Leone sind viele von den jungen Leuten, die das machen, eben noch ehemalige Rebellen, so weißt du. Und das ist quasi, es gab halt diese ähm, -so so Sozialisierungsprogramme, wo eben Rebellen wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden sollten, gerade über sowas und so. Und ja, es ist da noch viel Tension natürlich so. und ähm, Gut, mittlerweile ist es, es ist schon viel besser geworden, so. Aber einfach nur, dass halt Leute sowas überkommen müssen, weil es immer noch natürlich im politischen Geschehen irgendwie stattfindet. <lacht> äh, ja, achso, gehen die Forschung, gibt Portioniert. Ja, also ich gehe in die Forschung, gibt Portioniert. Mach langsam, weißt du, ich erforsche die Sache, aber ich weiß auch gleichzeitig, dass ich nicht alles gleich geben kann. Also ich dachte, jetzt hätte ich da den Grund eines Studiums aufgedeckt. <lacht> Also, nein, der Grund meines Studiums, na, der Grund meines Studiums ist, die Module sind halt, äh, Military Studies, man denkt, es sind andere Module, aber, oder man denkt, es sind crazy Module, aber die Mod ich habe das eigentlich gewählt, weil ich, ähm, Konfliktforschung machen wollte, so. Jetzt heißt der Studiengang auch War and Conflict Studies. Ist umgenannt, aber die Module sind eigentlich fast gleich geblieben und, ja, deswegen will ich hier nicht darüber reden.
0: Ähm, um, es in den Gehen, wir sind in hier, wir nennen ihre Bibel Plagiat, wir sind geboren in der Dornkrone, sie sind gestorben mit der Hoffnung.
1: Wir sind in die Gehen, wir sind in hier, es ist einfach, wir sind von hier, ne, wir sind those people there, also es ist einfach in mir drin. Geht's weiter, was? Wir nennen ihre Bibel Plagiat. Um, es gibt halt eine Kultur in Afrika, die ähnliche Mythologien oder mythische Geschichten erzählt. Es ist halt ähm, so ein bisschen hochgespitzt, auch schon fast verschwörungsmäßig, aber einfach, dass sie unser Kulturgut auch genommen haben und letztendlich haben die antiken Griechen, Römer sich inspirieren lassen, auch aus Ägypten bzw. aus Unterägypten, wo auch eben viele afrikanische Völker waren, äh, weil sie letztendlich war es dann auch eine Wanderung. Viele dieser Völker sind dann auch im Westen gewandert. Zum Beispiel Mali und äh, viele Stämme, Fulani, Sausas, die sind eben noch jüngere Nachkömmige dieser Leute aus dem Sudan, aus gibt, Nur um zu sagen, dass eben diese afrikanische Kultur heutzutage, man versteht das nicht mehr in der antiken Zeit, was das war. Und ähm, letztendlich haben sie auch viel von uns genommen eben. Das ist schon, das ist schon wahr und auch äh, nachforschbar, dass eben ähm, sie sich viel beeinflussen lassen haben, auch in dieser Zeit von afrikanischer Kultur, eben gerade äh, in Ägypten. So.
0: Nächster Song ist dunkles Kapitel Zukunft gestalten.
1: Dunkles Kapitel, ähm, <lacht> krasser Song, <lacht> also krasser Beat auch, war irgendwie heftig. Also ich hatte, glaube ich, bei dem habe ich am längsten gebraucht, um den also um anzufangen, den Part zu schreiben. Dann, als ich angefangen habe, ging es, aber ich habe echt lange gebraucht, habe den Beat lange rumliegen lassen, äh, rumliegen haben und äh, man muss dazu sagen, ich weiß auch nicht, teilweise, ich und Mega haben dann auch manchmal andere Herangehensweisen, deswegen kann ich oft von der textlichen Seite erstmal nur für mich sprechen. Ähm, äh, bei dem Song war es dann halt so, dass ich dass man dass man einfach schon so diese diesen Mindset diesen puren Mindstate, den man eigentlich hat alles was man jetzt mal aus der jetzigen Perspektive irgendwie sagen will das das nachzeichnen und einfach entsprechend auch dunkles Kapitel und das Ding war bei dem bei dem Song und dem Beat ähm, der, der hatte halt am Anfang schon dieses Sample, wo wo aus dem Film, aus, aus dem Film Book of Negroes, glaube ich, wo die Protagonistin irgendwie sagt, ja, ähm, ich konnte schon immer irgendwie äh, Geschichten schreiben und so, und ich konnte mich daran erinnern. Irgendwie sowas in der Art sagt sie, und dann war das halt für mich so quasi diese dunkle Geschichte zu erzählen, also dieses dunkle Kapitel quasi so ein bisschen zu erzählen, auch aus heutiger Sicht und einfach so ein bisschen auch. Einfach die Emotionen freizulassen. Da hast du auch wieder äh, sehr schön formuliert. Ein Moment.
0: Wir sehen die Odyssee, nicht nur die See, die Perioden Prähistorie sehen wir hegemonisch Territorien oktroyiert, okkupiert und postuliert, zivilisatorisch populiert, wie wir die da oben kopulieren, Bruder. Also äh, auch da mal die Frage, glaubst du, Leute
1: verstehen den Text? <lacht> um. Ey, keine Ahnung ich weiß es nicht so wirklich ich, ich, um ehrlich zu sein als ich ihn geschrieben habe dachte ich äh, schon also ich dachte halt okay das wird erstmal schwierig sein aber letztendlich wird man also das akustisch meinst du jetzt akustisch oder von den Wörtern her oder nein ich glaube eher von den Wörtern her also wenn wenn okay. ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht was oktruiert heißt ähm.
0: und ich bin Student alter ja, ey.
1: quasi der ganze also ob Leute das verstehen ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich war in, 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 in dem in dem Film in der Zeit. Ich hatte, war irgendwie, hatte auch teilweise Sachen gelesen natürlich und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe das einfach irgendwie geschrieben. Bin natürlich auch irgendwo, muss man sagen, Reimfreak, so aus der Schule, irgendwie Dipset noch damals und so. Deswegen, mh, mir war egal, ob Leute das verstehen. Ich wollte, dass es einfach irgendwie das rüberkommt, was ich sagen will, und dass es geil gefloat ist und geil gesagt ist. So. Und äh, ja, ob man das jetzt versteht oder feiert, kann ich schwer sagen, weil ich fand es irgendwie nice so. <lacht> okay. Und äh, ja, die Zeilen, also klar, wenn, wenn man jetzt äh, ein Wörterbuch nehmen will und es nachlesen will, letztendlich sagen sie einfach nur, dass wir äh, halt den ganzen Weg sehen und äh, alles alles Schwierigkeiten, die damit kommen und nicht nur quasi das, was vor uns liegt, sondern wir sehen einfach alles und haben, sind das alles durch quasi. Ja, die Perioden davor quasi, was sie davor meinte, einfach diese Sachen aus der Antike und dieses Zusammenspiel eben ähm, auch mit der späteren Zeit, äh, der falschen Reproduktion der Geschichte oder zumindest äh, unvollkommenen. Wir sehen, wie dann später eben quasi diese hegemoniale Kolonialpolitik, also diese 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 ähm, bevormundende Kolonialpolitik einfach geschehen ist. So und, äh, und wir sehen, wie das alles passiert ist, wie Territorien sich angeeignet wurden und wie diese Politik gewirkt hat, diese ähm, ja Machtpolitik quasi. Das ist eigentlich nur, was ich damit meine. Ich hätte so sagen sein Diggi, das Rap was <lacht> los.
0: Mit allen notwendigen Mitteln, was bedeutet der Song für dich?
1: Der ist auch schon vor einer Zeit entstanden auf jeden Fall und der bedeutet für mich eigentlich entsprechend für damals so den fast den pusten Geist meiner Intentionen heran an dieses Projekt, weil ich dachte einfach N-Wort-mäßig, notwendige, mittelmäßig einfach hart ran und äh, miese Beats und die ballern rein. Ich meine, n ist ein mieser Beat. Notwendige Mittel ist ein mieses Ding. einfach Sind schon eher, sage ich mal, Trap-lastiger. und ähm, Aber das war so ein bisschen auch der Film und äh, dementsprechend, das war für mich einfach so, ich weiß auch nicht, ich kam irgendwann auf dieses mit allen notwendigen Mitteln wegen, bei any means necessary, auch wieder geflippt quasi so ein bisschen äh, eben nach Deutschland und einerseits aber auch, das mit allen notwendigen Mittel Dinge geschehen und dann aber auch wir mit allen notwendigen Mitteln zurückschlagen. so.
0: Aber die Inspiration kam äh, durch den Film, hast du
1: gesagt? Nee, nicht durch den Film, eigentlich durch das Zitat, das Panther-Zitat quasi. By any means necessary so. <lacht> ähm, wir leisten Widerstand bei any means necessary so. Es ging, glaube ich, damals gegen die Bullen sozusagen, ähm, dass dass sie sich formieren jetzt und mit allen notwendigen Mitteln zurückschlagen werden so. Und ähm, darauf
0: eher. Und findest du auch gerade bei dem Song, wo du ja eben auch sagst, ähm, ähm, deshalb radikalisiere ich meine Leute, dass es vielleicht auch Leuten zu aggressiv rüberkommen könnte? Oder hast du da gar keine Bedenken? Also es wirkt ja so, als wenn ihr gerade... Ich sage ganz ehrlich,
1: ich habe ich hab kaum Bedenken deswegen gehabt, weil man hat es einfach geschrieben. Ich habe einfach in dem Moment, als man es gemacht hat, hat man noch lange nicht, oder gerade auch bei dem Song habe ich noch lange nicht darüber nachgedacht, das irgendwie jetzt irgendwie so groß rauszubringen. Tatsächlich so dachte man, also, weißt du, einfach so Mixtape-EP-mäßig, mega was Kleines, so, und dann kommt nächste Album von ihm oder so. Und auch meine Sachen, also, es war nicht so 100% bewusst daran gedacht. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Es gab, glaube ich, sogar ein paar Zeilen, wo die Jungs dann auch gesagt haben, okay, ändere das nochmal hier und da. Ähm, ich glaube, bei dem Song auch. Aber, äh, ich habe diese ich habe diese Bedenken nicht und diese Angst nicht, weil keine Ahnung, andere Leute machen krasse Sachen auch. Weißt du, die sagen auch, was sie sagen wollen so, und teilweise mit Ausdruck, teilweise so und so, das wird auch irgendwie in der Szene akzeptiert. Warum soll ich nur, weil ich diese Thematik anspreche, nicht sagen so, also und ich meine, für wen? Für irgendwelche Politiker oder für, weißt du, für die höhere Gesellschaft oder was? Ich sage einfach, was ich sage, die <lacht> An welchem
0: Song hast du am längsten gesessen? Wo hast du am, am meisten immer wieder neu aufgenommen?
1: Oh, es gab auf jeden Fall einige, wo ich auch nochmal aufgenommen habe, aber ich glaube zu viele und Imani ich glaube die beiden bei denen habe ich am längsten aufgenommen,
0: und da hast du nochmal komplett neue äh, Verses aufgeschrieben oder Absolut. einfach nochmal neu aufgenommen?
1: Weil Zu viele habe ich anfänglich einen neuen Vers geschrieben. Ja, da habe ich den Vers nochmal neu geschrieben oder komplett umgeschrieben irgendwie. Bei Imani nicht. Da ging es nur um äh, Anpassung an den an den quasi neuen Beat und so ein bisschen tonal und so. Ja. Gut, Visionen. Vision war auch einer der ersten. Ich weiß nicht, das war eine ganz andere Zeit noch. Also was jetzt ganz anders? Es war einfach so auch so ein bisschen spacen, einfach ausrasten, einfach ein bisschen ignorant, den Film eines, meiner Position, Film eines quasi Waffenhändlers, so ein bisschen an den Film Lord of War, also Nicolas Cage, so diese, diesen Charakter, so ein bisschen äh, quasi in Afrika, Black Warlord. Ähm, ja. Generell sind auf, auf vielen vielen Songs ist so eine bestimmte die Attitüde auch einer bestimmten Person oder ja angenommen, also bei notwendigen Mittel vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich sag's auch: rebellischer König der Löwengebirge in Sierra Leone oder sowas. Also oft fängt diese diese ignoranten Bilder oder sowas schwingen aus solchen Charakteren mit so. Übergeiler Beat es ist einfach so, weiß ich nicht, es ist für mich auch ein bisschen Gänsehaut, es ist ein crazy, crazy F Film so. So ein Exkurs im, im Album, könnte man vielleicht sagen. Also es ist einfach nur so, so ein Bild aus einer bestimmten Situation. Keine Ahnung, sonst finde ich den mies, Megas Hook finde ich mies, es ist einfach so es ist gruselig ein bisschen. Auch sein Ende, wie er da rausgeht, weil das ist einfach crazy, ich weiß nicht mehr genau, aber dieses Sprengstoff am Gürtel, heißt <lacht> den Tod willkommen, so, so crazy, wie er das sagt, das, das ist, das ist gruselig. Wäre ich immer drauf ansprechen, was er damit meinte, <lacht> in welchem Film er da war. <lacht> was wolltest du mit N-Wort aussagen, mit dem Song? Ist auch so, eher so ein bisschen ignorant, würde ich sagen. Einfach so nach dem Motto, yo, was Meg eigentlich in seiner Hook sagt. Sie werden so gerne ein N-Wort wie ich so, also, jeder erkennt, das nicht. So, ihr kennt diesen Struggle nicht so, das ist mehr als hier kurz mal Nigger sagen oder so, das ist halt so, weißt du, wir zeigen es jetzt quasi so, wir machen das jetzt klar und, und beanspruchen es. Es <lacht> ist zu viel gesagt, aber wir machen es jetzt einfach so. Wir, wir zeigen, wer echte N-Words sind sozusagen. Und da ähm, ist Harald Schmidt am Anfang gesampled, oder? <lacht> ja, <fein. lacht> ja, das war lustig. N hat das irgendwann gemacht, und ich kannte das schon, weil ich hatte es damals, als es irgendwie ausgestrahlt wurde oder so, habe ich das mitbekommen oder gesehen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ich habe mich schon damals so heimlich darüber aufgeregt, aber das war halt so zu einer Zeit, wo ich vielen meiner Freunde hätte damals schwer sagen können, oh ja, schon ist halt sarkastisch und er meint es ja so und so, weißt du, aber ich finde dann halt, ich fand es halt trotzdem unbequem, dass er das einfach so da so macht, so im Fernsehen so vor. Also Wie viele Leuten so und äh, genau, also. Aber ich fand es da super lustig, dass er das gemacht hat und finde es auch nach wie vor nice. Also das ist aber eher so aus den 90ern wahrscheinlich, ne? Nee, das ist äh, aus den 2000ern tatsächlich. Und der, der Schmidt-Show gab es in den 90ern, glaube ich, noch nicht. Nee, das war so alt, oder? Das ist vielleicht Ende der 90er, aber also gab es die Show, aber das, das Ding würde ich fast wetten, ist so vielleicht 2000, 2003 rum, 2004 vielleicht. Müssen ja, wir mal, mal googeln. Das ist immer das Ding, ne? Deswegen, ja. wenn du Nigger sagst, heute in, in den Staaten sagen, das ist halt dauernd. Ist es ja, ist, ja, es nicht, ist nicht es ist nicht einfach. Ist es ist tatsächlich, ich bin eigentlich auch nicht dafür, dass man das sagt. Und ich habe es auf dem Album, glaube ich, auch mal gesagt. Aber je älter ich auch tatsächlich werde, umso mehr so, weiß ich, finde ich das auch nicht notwendig. So, ist so ein, ich finde es auch eigentlich nicht cool, wenn Leute das machen. Aber dennoch respektiere ich irgendwo halt, äh, ja, was dahinter steckt. Also Leute haben Gründe, warum sie Dinge tun. Und, ja. Okay, Onkel Tom. Ja, Onkel Tom ist, äh, muss ich sagen, schon Ewigkeiten einer meiner Favorite Beats von Allen. Dieser Beat ist einfach ich weiß auch nicht, Mann, der ist so krass. Ich finde den einfach so nice. Dadurch, dass er den nochmal ausproduziert hat, nochmal krasser geworden. Die Drums sind einfach so crazy. Das ist so ein geiles Ding. Ich wünschte, ich hätte irgendwie den Beat in zehnfacher Version für meine EP, so eine Art. Gab es irgendwie einen Produktionsprozess, was Besonderes Ja, der Beat, also der, ich weiß nicht mehr, weil ich habe den auch, genau, ich hatte die Hook geschrieben, habe dann irgendwann den Verse gemacht. Und ähm, fand ihn nice, wollte unbedingt natürlich, dass, dass Mega den macht. So, ich glaube, Mega hat auch sich relativ lange Zeit gelassen dafür. Aber ich erinnere mich an den Tag, als wir im Studio waren so und er den Verse gemacht hat, Digga, wir sind ausgerastet. Ich und Ellen, wir sind ausgerastet. Wir, wir da, wir da, und Rhymes auch, wir, wir da, das ist für mich. Einer meiner Lieblingssongs auch, weil Mega einfach so geil zerstört am Ende. Das ist einfach so crazy, die Attitüde. Hat eine geile Stimmung, finde ich, der Song. Einer meiner so geheim Favorites.
0: Und da Aussage für dich?
1: Aussage ist quasi... Ja, was ich vielleicht auch vorhin meinte, so ein bisschen dieses, ähm, auch wir müssen aufhören, äh, uns zu verkaufen. Auch wir müssen anfangen irgendwie, wir brauchen auch Industrien. Wir wir müssen da anders anfangen zu denken. So äh, Also was heißt wir? Ich rede von, sage ich mal, in Anführungszeichen, elitären Kreisen oder ähm, über der Mittelschicht einfach Kreisen in Sierra Leone jetzt beispielsweise, die aufhören müssen, diesem kapitalistischen nachzu, äh, ähm zu ein und mehr zu versuchen, oh, weißt du, selber Monopole aufzubauen. Und äh, das ist halt das Ding. Also Onkel Tom, Verräter quasi so, oder was heißt Verräter? Also für mich ein Verräter. Eigentlich ist er ja äh, jemand, der so fromm ist und dann sich immer beugt und äh, weil so keinen Widerstand zeigt und, und so und äh, lieb ist. Aber für mich ist das quasi schon in der heutigen Zeit oder mit dem, was jetzt geht, das geht nicht so. Wir müssen versuchen, dagegen zu stehen.
0: Vielleicht kannst du auch noch kurz erklären, wer Onkel Tom eigentlich
1: ist? Ich persönlich kenne Onkel Tom. Das ist Aus einer, ich hatte, als ich als ich jünger war, hatte ich so eine ähm, deutsche Familie, äh, wo ich manchmal, als mein Eltern studiert habe, so in Tagespflege war oder so. Als ich kleiner war, da haben die so eine Hörspielkassette Onkel Toms Geschichte so und dann war da halt die Story eben von äh, Onkel Tom einem amerikanischen Sklaven der äh, äh, auf einer Farm irgendwo in den Südstaaten eben äh, als Sklave war und äh, so ein ähm, sehr christlicher frommer Mann war der sozusagen sich nie aufgelehnt hat gegen seine Sklavenherrin, aber sehr hart behandelt wurde. Aber dann auch eine Inspiration war für viele andere Schwarze, weil er eben diesen festen christlichen Glauben hatte und sich nie brechen lassen hat. Sie schrieben ja schon in dem sechsten Buch
0: Mose, Maham ist verflucht.
1: Ja. ja, das ist so ein bisschen, also es gibt ja die Geschichte von, oder es gibt die Theorie, die Verschwörungstheorie sozusagen, dass ähm, in der Bibel Ham, es gibt drei Töchter, äh, drei Söhne, die Noah hatte und symbolisch steht einer für sozusagen den weißen oder hellhäutigen Juden, der, der andere für den arabischen oder semitischen, also ja, genau. Und und, und und dann einer für den ähm, Afrikanischen quasi. Und äh, es ist dann irgendwie so, dass es gibt eine Story da drin, dass irgendwie Noah irgendwie betrunken ist, sowas in der Art angetrunken und von, von Wein und, und ist dann liegt dann irgendwie entkleidet nach einer Feier oder nach, ich glaube nach einem Streit mit seiner Frau, nach, einer, nach einem Streit auf einer, auf einer Feier liegt dann irgendwie ein Zelt und ist leicht bekleidet und dann kommt irgendwie Hamm rein und, und, und lacht über ihn und holt seine Brüder und sagt denen, ey, guck mal, er ist voll besoffen und liegt da so und so. Symbolisch, Theologen und christliche Leute, bitte. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das richtig erzählt habe, aber so ungefähr. Interpretation ist vielleicht auch eine andere Sache, aber. Ja, und da ist es halt so quasi, das Ham, der, der schwarze Sohn sozusagen, also der, der afrikanische Jude sozusagen, ähm, dann verflucht wird von Noah äh, dafür, dass er halt so eine Bitch-Aktion gebracht hat. <lacht> Snitch-Aktion. Und äh, ja, und deswegen ist es dann symbolisch, manche Leute oder Verschwörungstheoretiker oder auch schwarze Leute, wer auch immer, nutzen das dann als ähm, Afrikas verflucht schon immer gewesen, so und, und ich habe es einfach nur so ein bisschen auf die, auf die Spitze getrieben, so ähm, auch gerade wegen Onkel Tom. ja dann können wir schon zu Mamas Küche. Mamas Küche, ja, ich mag den Song voll, ich mag, ich mag den Vibe, ich mag die Flows, ich mag, mochte den Beat von Anfang an, ich find, fand den, der ist super Vibe super sweet. Es kann sein, dass es Vielleicht, manche sagen, dass er nicht unbedingt zum Projekt passt. Ich finde allerdings schon, weil ich wollte unbedingt, oder wir hatten auch die Idee mit Mamas Küche, dass wir halt so einen Song bezüglich der Thematik machen, äh, so ein bisschen African Food. Also wir wollten auch, weil wir eine Zeit lang wirklich sehr äh, dunkel gefahren sind, wollten wir so ein paar schöne Sachen auch mit reinbringen. Da war Essen natürlich naheliegend. Dementsprechend, Ja, es ist halt teilweise schon sehr insider. Auch da habe ich mir halt weniger Gedanken gemacht, weil ich einfach, also ob Leute das verstehen, weil ich einfach den Vibe trotzdem irgendwie haben wollte. Und ähm, ja, also es ist just eine Ode an the sweet food that Mama used to make for, make for me und was man heute genießt. so. Was ist dein Lieblingsessen? Oh. African Food, also was ich in Sierra Leone esse, ist auf jeden Fall nice für mich. Cassava, ich habe so viele Sachen. Also es gibt sowas wie Cassava Leaf, das ist so eine Art Spinat, aber anders von der Cassava Kartoffel, Maniok Kartoffel quasi in Afrika, aber deren Blätter kocht man so. Und, und macht es mit Fleisch und, und Zwiebeln und, und Palmöl, Erdnussbutter, solche Sachen. Mit Reis isst man das. Kochbananen gefried, äh, also gebraten esse ich gerne. Es gibt noch Erdnuss, so eine Erdnusssoße in Zaluni, die esse ich gerne. Es gibt viele Sachen in Zaluni. Ich muss tatsächlich sagen, in Ghana war ich jetzt das erste Mal super sweet, was sie da auch haben schon auch ähnlich wie das, was wir haben, aber auch schmeckt auch noch ein bisschen anders und es war auch sehr, sehr nice. -Froy. Ich kann es nicht richtig aussprechen, aber äh, ja. Aber ey, ich bin auch dem deutschen Essen nicht abgeneigt, sag ich mal. Steak.
0: Ah, Anne, hast du dann noch kurz Zeit, die Frage, das passt eigentlich voll gut, so, was ist dein Lieblingsessen zu beantworten? Mein Lieblingsessen? Ja, so in dem Afrika-Mamas-Küche-Kontext.
1: Oh. Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich würde mich nicht auf eins beschränken. Ja,
0: er hat auch gerade jede Menge aufgezählt. Mhm. Aber
1: ja, ich liebe natürlich Jollof Rice. Mhm. Ähm, ich liebe Plantain, also Kochbananen. Vor allem die Soßen halt. So, das ist halt. Mit was du dann letztendlich so mit Reis ist, mit mit Jams oder mit Kochbananen oder was auch immer. Aber es ist einfach die Würze, die Soßen, die Schärfe und ähm, das ist es.
0: Ja, danke schön. dann verabschiede ich mich mal ganz kurz von dir, du gehst ja
1: wahrscheinlich
0: rein. Damn, das ist das längste Interview ever. Ja. Die Chana würde bestimmt
1: nie so lange gehen. Ja, dann seid ihr halt im Fokus. Yes. Die Chana würde sowieso nur... Ja, aber nichts zu Ich
0: Viel Spaß euch noch. Danke.
1: Tomorrow you go direct to the show or what? Nee, ich komme nur mal nach Hause. Wir fahren erst in... kommt ja erst um neun oder so am Flughafen an. Dann holen wir den ab und dann fahren wir direkt nach Hamburg. Ah, Hamburg ist es. Wow, okay. Übermorgen haben wir auch Show, hamburg du schon. Weißt du, das show Ach echt? Ja, so. Und dann am 14. wieder. Eigentlich könnte man sozusagen fast fünf Tage in Hamburg bleiben. Naja, auch ja, War gut, ist schon besser Wenn ja, ja, Meine schon
0: Freunde hast dann auf jeden Fall. Nein, Pender nein, nein, und nein, nein, Chill ein bisschen.
1: Lieber zurückkommen, aber.
0: Na, die habt, äh, die Promotermine fangen ja. Montag an. Montag ging es am Mittwoch, glaube ich. Ja? -Pro. Ich weiß gar oh, nicht. Das ist noch gar nichts, das hier ist noch entspannt. Du wirst nur interviewt werden. Hä? Ich glaube.
1: Hast du das gesehen?
0: Ja, ich weiß es ja. Also, ich habe ja mit. Ähm, Nächste Woche. Also, Promo, viel Spaß.
1: <lacht> da kann ich nicht buffen, da muss ich richtig klar sein.
0: Ja, eigentlich müsste jetzt auch schon klar sein. Aber gut, ich mach das Beste draus.
1: <lacht> ich bin klar, come on. Ja. Doch, ist alles in Ordnung. <lacht>
0: okay, ja, cool. Dann
1: sind wir auch schon bei Imani. Imani. War auch ein Prozess, so auf jeden Fall Arbeitsprozess, weil es eine andere Version des Beats noch gab und so. Aber im Nachhinein liebe ich den Song. Der ist auch so einer meiner Geheim-Favorites, weil einfach, der, ist, der Beat ist so sweet. Es ist like auch some African -Beat -Sound. so ein African-Beat-Sound. So ist super nice und ähm, muss mich da selber zurücknehmen. Also äh, Chima's Verse, ich feiere den wirklich hart. Der ist, der ist wirklich äh, einer meiner Favorite-Verses auch auf dem Album. Auch Utenas Verse ist auch super nice, auch mit Maro am Ende, also insgesamt einfach ein sehr, sehr, sehr geiler Song, für mich ebenbürtig mit Jesse Owens, so vom Vibe her ist einfach, ich tanze gerne dazu, so, Imani, Aussage ist eigentlich auch sowas wie we celebrate, Afrika, wir feiern, Afrika, also wir feiern das da zu sein, so ein bisschen das Bild da auch zu sein, den Struggle zu haben, aber auch das nice zu finden, fast ähnlich wie nach Hause so, aber generell auch die Sozialisation damit, einfach so eine Auseinandersetzung damit und einfach das so ein bisschen feierlich auch malen. ja
0: Und da rappst du auch mit englischem Akzent?
1: <lacht> auf Creo Ich glaube, auf Creo rapp ich, ja. Also Creo ist quasi die, ähm, wie sagt man am besten Verkehrssprache in Sierra Leone? Also so eine. Es gibt halt diese Kreolensprachen oder diese Pidgin-Sprachen ne? und äh, Kreos quasi, was man in Sierra Leone spricht. Teilweise Abwandlung davon auch in Nigeria, auch in Ghana würden sie mich eigentlich verstehen. Ja, es ist so eine abgewandte Sprache vom Englischen, aber glaube ich hat auch andere kleine Einflüsse, portugiesische, Französisch. Wörter aber werden komplett anders ausgesprochen. Und ja, genau, auf der rap ich äh, da, auch auf Oyoyo schon. Und warum hast du dich dafür entschieden, nicht komplett auf Deutsch zu sein? Uh, ich, ich weiß auch nicht. Das war so, das ist auch mit Oyoyo einfach schon so entstanden. Ich glaube, das war, weil ich sehr beeinflusst war auch von diesen ganzen neuen äh, Songs äh, aus, aus, aus Westafrika eben. Und dann irgendwie so ein einfach das entschieden habe. Ich glaube, bei Oyoyo war es, ich kam die, die, direkt aus dem Praktikum zurück, aus Leone und war noch so voll in dem Vibe, weil man halt da auch viel so gesprochen hat. Und dann habe ich das einfach irgendwie gemacht. Ich weiß nicht mal. Ich war sogar früher immer ein Gegner eigentlich von den Leuten, die zu viel Englischen oder auch irgendwie Deutsche sind und dann auf Englisch rappen. Einfach natürlich. Ich habe nicht mal groß darüber nachgedacht.
0: Und so wie auch im Interview oder so? Dass so du wie einfach, wer? Wie im Interview, dass du einfach manchmal englische ich Sachen, so, ja, dass so es fällt. eher einfällt.
1: Ja, das, ja manchmal fällt es mir leichter, bestimmte Sachen da auch zu sagen.
0: Und äh, Imani, was, was bedeutet das genau? Also auch der, der Titel, weißt du, was es das heißt?
1: Äh? Ich ich habe es ich hab's, ähm, vergessen. Ich glaube, es ist auch sowas wie in der Art, wie, 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 wie wir kommen da durch so. Ähm, es passte auf jeden Fall eins zu eins, es passte halt zu dem zu dem Thema so. Und, und, und im Nachhinein, als er das dann aufgenommen hatte, das war dann das Nice. Aber ich habe es ehrlich zu sein vergessen. Okay. <lacht>
0: also auf Deutsch ist es nicht dunkles Kapitel.
1: Nein, nein, nein. Es ist auf jeden Fall sowas Positives und Empowerndes. Okay. Da habe ich noch.
0: Ähm, du hast voll viele Bibelreferenzen. Ist es auch bewusst? Also hast du die Bibel überhaupt gelesen oder ist es einfach so passiert? Bist du mhm. der Pusher T Deutschlands? <lacht>
1: Hat er gelesen, oder was?
0: Nee, Pujati hat voll viele Bibelreferenzen. Ach so.
1: Ey, äh, ist lustig, dass Pujati, ich bin eigentlich, ich, ich feiere ihn, aber ich bin nicht so beeinflusst von ihm, aber ähm, ich glaube, ich bin einfach vielleicht aber auf einem ähnlichen Film, weil ich einfach das äh, interessant schon immer fand, auch so einfach so Bibel, Koran auch. Ich bin nicht so belesen. Nein, nein, nein. Meine Mutter ist, meine Mutter ist äh, Ka Katholik. Mein, mein Vater ist Moslem. Ich habe hab mich mehr mit, aufgrund meiner Mutter und auch der Familie von ihr mit dem christlichen Glauben auseinandergesetzt aber dann im späteren Leben auch ein bisschen mit dem Islam, also ich habe schon ein bisschen reingelesen oder es interessiert mich auch schon sehr, um ehrlich zu sein, also ich bin da auch jemand, der gläubig ist. Ich weiß nicht, ich habe es glaube ich einfach gemacht, weil es mich auch inspiriert irgendwie. Ja, Also bestimmte Bilder auch, die in der Bibel erzählt werden oder, oder so Geschichte und, und all, so, all das, was damit zu tun hat, das interessiert mich sehr und und das gehört eben, glaube ich, auch dazu.
0: Was hat dich an Megalos Arbeitsweise oder an, an dem Projekt irgendwie beeindruckt?
1: Also, schon vorher gesagt, Mega ist einfach, ähm, der Typ ist einfach, äh, ich habe ihn immer bewundert, einfach, wie gesagt, er hat eine Qualität und er ist einfach fleißig und macht einfach viel und immer hält er die Qualität und. Einfach immer erstaunt er mich. Jede Verse erstaunt mich und äh, beeindruckt hat mich einfach. Es ist immer traurig zu sagen, wie auch er meinte. Aber natürlich, ich weiß halt, dass er zerreißt. So und ich glaube, das ist vielleicht auch sein Fluch, weil alle wissen, dass er zerreißt und man dann nicht mehr immer so beeindruckt sein kann. Also ich, ich, war nach wie vor beeindruckt, weil es einfach eine andere Thematik ist, so. Aber für mich war klar, dass er das, also zerreißen würde. Was hat mich beeindruckt? Also, dass es harmonisch ist. So, dass es immer passt, so. Dieser Arbeitsprozess, diese Arbeit mit ihm, das hat mich beeindruckt, dass es immer passt, dass wir äh, viben, dass wir fahren die gleiche Filme, sind, hören ähnliche Musik, sind oft von ähnlichen Sachen so gerade auf den Trends und Sachen interessiert, also äh, bei der Musik. Also diese Sachen für, für das Album, aber generell davor hat mich schon immer einfach der Typ als sein Rap-Skill hat mich immer beeindruckt. Er ist bis heute ist einfach wirklich einer meiner Favorites, so Rapper, so. Also in Deutschland auf jeden Fall auch weltweit einfach ist für mich jemand, der wirklich, wirklich jemand äh, repräsentativ ist eigentlich für Deutschland. so. Was hat dich bei Allen beeindruckt? Allen äh, beeindruckt mich einfach. Früher hat mich viel so seine musikalische Inspiration, der hat äh, krasse Samples gepickt, hat einfach so, der macht eigene Beats. In, so einen eigenen eigenen Vibe, den ich halt einfach in Deutschland so nicht kenne, so und seine seine Arbeitsweise und auch dass er einfach viel macht, der macht wirklich viel so klar so wie es die Zeit auch erlaubt jetzt ist man viel unterwegs oder so in dieser Promo Phase aber sobald er drin ist wieder in seinem Vibe dann macht er viele Sachen so und hat einfach immer viel da Beats gestackt also sein Fleiß einfach und sein seinen Push dahinter so, so und seine der ist auch der ist nicht so jemand ich glaube ich und vielleicht auch Utena, wir sind jemand okay Utena nicht mal aus der ist schon lange im Game aber sind ein bisschen dünnhäutiger was bestimmte Kritik angeht Ellen ist da viel selbstbewusster und einfach pushtes Ding und äh, also diese Sachen und ich kann es halt auch schwer jetzt sagen, sein Arbeits, weil ich seit Tag 1 quasi dabei war, wo er Beats macht, also für mich ist es komplett normal, aber ich bin jetzt den Punkt schon überkommen, wo ich denke, ey, der macht krasse Fortschritte, weil er einfach jetzt schon für mich ein Pro ist, aber es war am Anfang einfach krass zu sehen, wie wie er quasi gestartet hat und dann einfach gewachsen ist und so bis endlich und endlich um Al äh, Album, Monster-EP sowieso davor, dann Regenmacher, so, jetzt das Ding mit mir, so. das ist einfach, also, seine Sachen, was er da macht, also, der ist, der ist ein sehr krass talentierter Dude, so, kennt sich gut aus, also, ich vertraue ihm, das ist so ein Ding, so, er nervt mich mit seinem Kritik-Scheiß und so. Er ist auch sehr hart, aber ich kann ihm auf jeden Fall krass vertrauen. So. Und ich vertraue ihm bei den musikalischen Sachen irgendwie immer so. Ich weiß auch nicht. Das ist, das ist hart manchmal, aber es ähm, ist gut. So. Ich brauche jemanden, wo ich weiß, kann ich vertrauen. So. Dann hat das Ohr so für die Dinge. Warum ist das Album wichtig? Oder? Ich, ich persönlich? Ich habe schon immer diesen African-Film gefeiert, sozusagen. Also auch früher als ich klein war diese wenn Bob Marley was gesagt hat wenn bestimmte Künstler was gesagt haben also nicht nur Künstler auch natürlich äh, Mohammed Ali oder andere Leute so Park Tupac aber natürlich äh, im Kleide der Musik auch auch Max Herre damals äh, legt dann oft die Schiene der Geschichte ich fand sowas immer geil Systemkritik und und so diesen Link Mind State Mega habe ich halt auch immer gefeiert. Ich habe alle eigentlich äh, schwarzen Künstler, nicht nur die, aber auch die in Deutschland immer gefeiert. so Und fand auch immer geil, wenn die sowas gemacht haben. So wie Afrop damals, so wie Sammy damals. So Brothers Keepers. Und ich habe mir sowas eigentlich von Mega auch immer irgendwo gewünscht. Und ich selber war halt immer irgendwie so drauf. Und äh, ja, deswegen habe ich mir irgendwie schon immer gewünscht, äh, dass, dass er das macht. Aber auch selber immer gewünscht, selber zu machen. Und dementsprechend haben wir es jetzt zusammen gemacht. Und ich finde, es ist halt geil und es ist wichtig für, also uns auch, als Schwarze hier so repräsentativ hoffe ich, für auch alle Schwarzen. Deswegen will ich mir nicht anmaßen, zu sagen, es ist jetzt extrem wichtig dafür, dass wir schaffen. Aber ich hoffe, dass es ähm, auch wichtig genug ist für andere Schwarze und, und also Schwarze, um selber zu sagen, ey, wir können auch äh, stolz da stehen. Also wir schöpfen daraus ähm, ähm, Mut. Aber auch andere Leute, die einfach sagen, yo, generell sind wir so, weißt du, geht es um Systemkritik. Und ich bin für systemkritische Sachen, ich feiere sowas. K.I.Z. zum Beispiel, das neue Album habe ich nicht so Musikalisch alles geil gefunden, aber manche Sachen tatsächlich schon, weil ich einfach irgendwie diese diese Dings mag so, weißt du? Äh, auch äh, wer weiß damals, wir sind Helden und irgendwie äh, auch wenn es ein bisschen Pop ist so, aber dieses Denkmal, dieser Song, glaube ich so. Ich mag ich mag einfach diesen diesen Spirit und ähm, deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man halt auch musikalisch einfach irgendwie, wenn man das gut kann, also in der Musik dann auch natürlich. Also die bietet sich quasi an, finde ich, dafür. Deswegen finde ich schon wichtig, dass man auch sowas macht.
0: Also ist das ein bisschen, als wäre ein Traum für dich war geworden oder wie war das? Mit Mega dann das ganze Ding auch zusammen zu machen?
1: Ja, ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Also dass es jetzt geklappt hat, ist quasi so, das, was ich sowieso machen wollte, mache ich jetzt mit ihm und ähm, mit L natürlich also ja gerade in unserer Dreierkonstellation auch und nicht nur jetzt als Rapper sondern einfach wir drei machen dieses Ding das ist, das ist ein, wir sind drei Homies so und haben schon immer Musik gemacht ich war immer seit unendlich, unendlich dabei mit dem Studio dies das ja das ist einfach wir machen dieses Ding so und wir erzählen uns so unsere Story und, und also haben diese Musik geschaffen also eher ist mir wichtig dass die Musik ist da und was es erzählt okay aber die Musik als das so das ist, das, was wichtig ist für mich, dass wir das rausbringen und dann vielleicht noch mit dem Spirit weniger, äh, mehr als dass wir jetzt ähm, sagen, okay, wir mussten jetzt dieses schwarze Album nach Brothers Keepers machen oder Made in Germany und das war jetzt wichtig, das Album zu machen. So. Sondern mehr, dass wir ein geiles Album machen und ich ja auch irgendwie dazu beitragen kann.
0: Was hoffst du, kann könnte das Album bewirken? Also was wäre für dich so das Traumding, was es, was es schaffen könnte?
1: <lacht> Abgesehen
0: von finanziellen Dingen. <lacht> nee, ich meine jetzt auch eher gesellschaftlich okay. natürlich, nicht unbedingt auf dich bezogen, sondern
1: auf die Gesellschaft. Und also, andere Leute. So, so. Sorry, sorry, Leute. Ähm, ja, also ich hoffe, dass einfach viele Leute das, äh, wenn ich sehe, was die Leute so, die Leute, die es feiern da und so, viele Leute verstehen das auch so, weil es auch viele unserer Freunde, auch Deutsche natürlich und so und ähm die, die die feiern das und die finden das cool. und Ich glaube, die können das auch schon irgendwie nachvollziehen. Auch wenn nicht jede Sache, aber die können diesen Spirit nachvollziehen, warum wir das machen und dass wir es auch auf eine gute Art und Weise machen. Und das hoffe ich so, dass so ein bisschen Anerkennung, also Anerkennung im Sinne von, was wir gesagt haben, wird anerkannt, wird nicht einfach nur so abgetan als Bullshit. Ja, und, und, und Verständnis so und vielleicht auch sowas wie also natürlich im Optimalfall irgendwie große Unterstützung nach dem Motto hey ähm, endlich mal sagt jemand das im Rap shit so und auf eine coole Art und Weise und das ist eine geile Muck und let's ähm, lass uns irgendwie das supporten und auch was daraus schöpfen und was machen einfach einfach was machen irgendwie mein Traum ja kann ich kann ich noch nicht so richtig sagen aber es wäre schon irgendwie geil auf auf so einer großen Demo irgendwie aufzutreten und und zu sehen, ey, die Leute feiern das. Und das. man man bewirkt irgendwie, dass mehr Leute dadurch in Deutschland zusammenstehen. Das wäre schon irgendwie cool. Und zusammen irgendwie mehr vorantreiben oder dagegen gehen. Das ist ein bisschen träumerisch, aber irgendwie sowas in der Art.
0: Brüder, Schwestern, mehr Gemeinschaften.
1: Ja, auf jeden. Let's stand together. Das war eigentlich schon der Spirit des... Das Dings, so einfach was für die Brüder machen, die sich hier unterdrückt fühlen, die Schwestern und letztendlich für alle Leute, die solidarisieren mit also mit Leuten, die gegen Ungerechtigkeiten was sagen. So. Wenn du nicht
0: noch was hinzufügen möchtest.
1: Ja, Mann, ey, schau dir da dann alle Leute, die auf jeden Fall dabei waren, mitgeholfen haben äh, bei dem Album. Äh, ihr wisst, ich bin <lacht> auch nicht der unanstrengendste Dude, aber äh, ihr wisst auch, oh, Liebe, ich muss auf jeden Fall Mega und Ellen, äh, kann ich nicht genug Respekt geben, die Brüder äh, sind lange an meiner Seite und äh, fordern mich lange, sagen lange, mach, mach, Digi und ähm, glauben auch immer dran, so, deswegen, ich bin, äh, ja, Mega nennt mich äh, scherzhaft äh, Golden, Golden Spoon Boy, er ist einfach stabil da und äh, hat immer an mich geglaubt, so, ja mann. Es ist irgendwie, das ist nice, ich freue mich. Es muss weitergehen jetzt und äh, auf jeden Fall da dann alle Leute, die das feiern, die das fühlen, die das unterstützen, das ist das ist Liebe, das ist genau das, was wir brauchen, weil es wirklich nicht einfach ist so und äh, man freut sich einfach wirklich jedes Mal darüber, dass einfach Leute das irgendwie fühlen und feiern. Das, ist, das gibt es auf jeden Fall oft so, wenn wir auftreten und so, das ist einfach wirklich nice. Dafür macht man es dann am Ende. Irgendwie. Gut, vielen ja. Dank. Ja, Mann. Teilte Sache, Dicker. Das ist äh, ein Interview. <lacht> ist auf jeden Fall clear und äh, sehr entspannt. Ich freue mich viel Spaß beim Zusammenschneiden.
0: Aber oh, Dankeschön, Alter.
1: Me Mega machst du noch? Oder Mega, Mega machst du noch? Ja, nee, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> Reicht jetzt. Ja, hey, Dicker, der wird sauer sein, ne? <lacht> Nein, wir nicht. Aber.
0: Natürlich habe ich Megalo später auch interviewt. Damit du das nicht verpasst, solltest du jetzt Thematakt abonnieren. Dadurch landen alle neuen Folgen entspannt auf deinem Handy. Außerdem gibt es ganz viele Folgen über BSMG, Ganyan Stallion oder 16-Bars-Macher Vadasala Eldin auf Thematakt.de. Folgt Thema Takt auch auf Facebook, Twitter, Instagram und überall, wo es Follower gibt. Genug der Werbung. Es gibt auch Thema T-Shirts. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mein Name ist Tobias Wilinski. Zu Gast war Rapper Musa. In diesem Jahr soll sein Debütalbum erscheinen. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit.